Velkommen til Bag Eliten, stedet hvor at sporten ikke er i centrum, men det menneske, som er bag atleterne. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og med mig i dag der har jeg dig, Simon Schul Jelsen. Ja. Velkommen til. Tak fordi jeg må være med. Du er jo 22 år, mm. så er du på jagtruer, mm. og du er studerende. Yep. Og blandt andet har du også vundet VM selv i din torkajak. Og det her med at gå på en ny rejse, hmm. du er ligesom startet på. Hmm. Og du er faktisk i gang med at ombygge din krop. Ja, det er vel et eller andet sted at sige det mildt, men øh, det, har en, det har været noget en tur, men nu er vi her. Nu er vi her. Ja, det glæder mig til at snakke lidt om. Ja, for det skal vi netop tale om i dag, det her med at ombygge sin krop, men det der jo ofte sker, når man ombygger sin krop, det er jo lige så meget som en ydre transformation, så der er også en indre transformation. Yep. Og det er særligt der, hvor det, det bliver interessant. Og det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Hmm. Så velkommen til dagens afsnit af Bageliden. Først det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, Simon, fordi det er jo det her med, at når jeg ser for mig en, som ombygger sin krop, så ser jeg sådan lidt en billedhugger, mm. du ved, der sådan står i sten og, mm. og hugger ud mm. og former. Øh, men sådan, hvert hug har jo ligesom sådan nogle overvejelser bag sig. Det har det, ja. og, og det er jo der, hvor vi ligesom skal starte, fordi hvad er det, der ligger bag det her for dig med at, at skulle ombygge din krop? Hvad er det for nogle tanker? Jamen, det er i virkeligheden rimelig simpelt og ret praktisk, øh, det er sådan, at, at øh, den distance, jeg rådte Torkajak på sidste år, det var 1000 meter. Og 1000 meter, det er sådan, i Torkajak i hvert fald, det er omkring 3 minutter og 10 sekunder til 3 minutter og 15 sekunder så arbejde. Og øh, nu går den af OL-programmet. Det vil sige, at hvis jeg godt kunne tænke mig at blive ved med at rådte Torkajak, så skal jeg ned og rådte Torkajak 500 meter, som altså er den halve distance. Og der kan man jo så sige sig selv, at hvis du skal, hvis du skal kunne brænde dine kræfter af på den halve distance, så bliver du også nødt til at kunne... Leverer lidt mere grunt, så at sige. Så det var sådan set der, det hele startede, fordi vi godt vidste, at nu skulle vi, nu skulle vi ned og blive sådan lidt mere hurtige sprinter, rocky-agtige typer. Mm. Og det krævede simpelthen bare en, en ombygning. Så du har simpelthen valgt at ombygge dig selv. Og hvad er det så helt konkret, ligesom den her ombygning, den går ud på? Hvad er det, du gør anderledes nu, end du har gjort før? Øhm, min, min grundlæggende ligesom tese, da jeg gik ud med det, det var, at jeg kunne godt tænke mig at have noget mere maksimal styrke. Altså simpelthen bare være større og stærkere. Øh, og det starter jo alt sammen i styrkelokalet. Øh, så efter sådan en sæson, så har vi typisk en periode på en måneds tid, halvanden, øh, hvor vi slet ikke rører, altså hvor vi holder pause fra kajak. Og det så jeg som en god mulighed for at begynde den her proces. Øh, så i praktiske termer betyder det bare, at jeg har næsten fordoblet min tid i styrkelokalet. Wow. Ja, øh, og, og arbejdet på sådan en helt anden videnskabelig, mere customized tilgang. Du kender nok selv, nu ved jeg, at du er øh, gammel elitesvømmer, du kender nok selv, at øh, i enhver elitesport, der er der en form for uændrelig religion i forhold til, hvordan tingene skal gøres. Der er vandtræning, der er landtræning, og så er der noget stretch. Og det er altid de samme øvelser, og det er altid de samme repetitioner. Mm. Og det er bare sådan, man gør det. bliver der aldrig rigtig stillet spørgsmålstegn ved. Det tog jeg at kigge på, og så tænkte jeg, det kan da ikke være rigtigt. Mm. Ikke kun må der være en bedre måde at gøre det på for alle, men der må også være en endnu bedre måde at gøre det på for mig. Øh, så jeg tog til Google, og så startede rejsen ligesom der. Øh, så tog du til Google simpelthen? Ja. Hvorfor ikke øh, hvad, at spørge dem omkring dig, eller andre veje? Hvorfor lige Google? Fordi du kan jo ikke starte hos dem, der faciliterer religionen. Nej, det er det. Øhm, og, og vi gik også ind i en, i en periode i mit forbund, hvor der var en, en masse der, ting, der skulle ændres, og ny ledelse, der skulle etableres, og der skulle lægges ny strategi. Øhm, og i sådan en vintersæson, hvor der ikke er nogen stævner, så er det klart, så begyndte det at handle meget om det, i hvert fald fra sådan et managementperspektiv, og måske ikke så meget om os. Og det vil sige, øhm, det ansvar, som der ikke blev taget for mig, det måtte jeg tage selv. Mm. Øh, så jeg, jeg, jeg allierede mig med øh, en Team Danmark-ekspert, der hedder Daniel, øh, og, og før ham en, en, der hedder Richard, og sagde, prøv at høre, vi bliver nødt til at øh, prøve at rive det hele ned og, og bygge op på ny, og se, hvordan kan vi lave et program til mig, øh, som er skræddersyet til min kropstype, til min belastningsgrad, til hvad jeg kan tolerere, og så se, hvor hurtigt vi kan få indhentet alle de store drenge fra de andre lande. Hmm. Og hvad er det, der så er målet med al den her transformation? Hvad er det, du i princippet ønsker at opnå med det? Jeg ønsker at blive øh, hurtigere, 
og øh, få en højere topfart i kajakken og kunne vedligeholde den topfart eller noget, der minder om i længere tid. Mm. Øhm, jeg er, øh, det kan I jo ikke se gennem mikrofonen, sjovt nok, øh, 1,95 høj og har meget, meget lange arme. Øh, abefaktoren, som man kalder det i min sport, den er meget stor. Øhm, og det vil sige, at når jeg holder min pagaj, så har jeg en ret stor ramme, hvis I kan forestille jer det. Øhm, og når du har en stor ramme, når du, skal, når du skal lang vej rundt om dig selv, når du tager et kajaktag, så tager det lang tid, og så kræver det faktisk, at du er proportionelt i forhold til folk med kortere arme, stærkere for, at du kan bevæge dig rundt i det tempo, der skal til, når du skal op og sprinte. Det vil sige, at jeg skal være ret stærk i forhold til folk med kortere arme, hvis jeg skal kunne ligge i den, i den samme frekvens som dem, og være komfortabel og bruge de rigtige muskler. Og det var jeg øh, på ingen måde stærk nok til, da jeg gik i gang med det her. Og målet var at blive stærk nok til at kunne sprinte som en rigtig sprinter. Mm. Og jeg ved også noget af det, som ligesom er det vigtigste for dig, er jo netop det her med at udnytte dit fulde potentiale, men samtidig mm. jo også være tro mod dig selv og tro mod din egen rejse, jo som, som det her jo også er et bevis på i det, du selv vælger at designe det til dig selv. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du fortalte noget mere også om, hvad er det, eller hvorfor er det, det er vigtigt for dig, det her med virkelig at designe det til dig selv og være tro mod dig? Øhm, jeg tror, først og fremmest, så, øhm, så er det rigtig nemt, når du er eliteatlet, du kommer ind i en institution, øh, ligesom at, at bare overlade dig selv til kun at koncentrere dig om, hvor hårdt arbejdet er, men i virkeligheden ikke have en finger med i spillet. Og hvis man nogensinde stikker fingeren i jorden i nogle af de forbund, hvor der er sådan nogle rigtig superstjerner, der leverer resultater, en Emma Åstrand Jørgensen fra mit hold, en Pernille Blume, en alt muligt forskellige, så, så ser du sådan nogle mærkelige afstikker, og du, du hører altid folk sige, at oh, hun gør bare tingene på sin helt egen måde, og det er så fedt, og, og sådan noget. Og så siger folk, ja, ja, men det kan hun også, fordi at hun leverer så gode resultater. Og det folk skal forstå, det er, at det er ikke den vej rundt, det fungerer. Det er ikke sådan, at du først leverer de gode resultater, og så gør du tingene på din egen måde bagefter, og så er det sejt. Det er den anden vej rundt. Der er nogen, der har taget et sats og sagt, nu er jeg mønsterbryder, nu går jeg ud af systemet, og nu går jeg efter det, jeg ved fungerer til mig. Og så kommer resultaterne efterfølgende. Og, og jeg tror i virkeligheden lidt, det er den rejse, jeg er begyndt nu. Altså at sætte mig selv og mit behov over hvad alle andre går og siger til mig er rigtigt. Mm. Øhm, og så allierer mig med nogle mennesker, øh, som kun har i interesse at hjælpe mig med at forfølge min drøm. Mm. Men det her med at, altså, at tage det valg og ture mm. springe ud i noget, som man godt ved er usikkert, og som man godt ved, at man er ikke sikker på, ligesom får de resultater, man selv havde håbet på. Mm. Øhm, det er noget, som jeg selv har prøvet øh, landet den her podcast, og også lidt sat fra start af. Øh, men, og nu men, står du her. Og nu står jeg her, øh, og det er jo også en af de ting, der beviser på det, men det der med at, at være bevidst om, at, at man, man gør det, der giver mening for en selv, frem for at vælge du ved, at gå med strømmen, som, som mm. du også selv nævner. Mm. Øh, det var egentlig også pisse hårdt at gå den vej, og det var mm. det, jeg har lyst til at sige. Øh, og hvordan oplever du så at være i det der nu, hvor du kan man sige, du følger dit hjerte, men du går altså også mod strømmen? Altså, det lyder så skide woke at sige, gå mod strømmen, og åh, det er ja. så fedt, og sådan noget. Øhm, der, der, hvor det er mest skræmmende, det er, når du står på kanten og skal til at tage valget. Det er der, det er mest skræmmende. Fordi det er der, hvor du forlader folden, så at sige, og, og, og alt, hvad du ved, er sikkert. Altså, du ved, at der er mad og drikke på bordet, så at sige, i folden, og nu skal du ud og finde det selv. Så det mest scary, det er at tage springet. Når du først altså, har hængt lidt i luften, så at sige så må jeg faktisk indrømme, at, at så, altså, så bliver det federe, fordi jeg kan mærke mig selv mere. Øhm, og jeg synes, at der er nogle, nogle spørgsmål, som man har gået og prøvet at tage stilling til tidligere, mens du har været inde i folden, hvor du har tænkt, det behøver jeg ikke tage stilling mm. til. Eller ting, du er villig til at tolerere, når du ikke står på egen ben, øh, som lige pludselig bliver meget åbenlyst. Øhm, du bliver meget, meget bevidst om, hvad du har i din rygsæk rigtig, rigtig hurtigt. Og hvad der i hvert fald ikke er plads til. Og ikke, at du bliver hensynsløs, men, men du bliver bare meget afklaret med, hvad har du brug for, og hvad har du ikke brug for. Og lige pludselig er det, er det ikke noget problem at tage dialogen med træneren om, hvad det er, du synes, du skal lave i dag og i morgen og i år og morgen. Og det er ikke noget problem at sige fra over for de ting, du synes er, er dårligt, fordi det er vidderligt kun dig, 
og, og valget imellem ikke at sige fra, og så gøre noget, der er dårligere for dig selv, så du ikke leverer, mm. eller at sige fra, sådan, så du altid gør det, der er bedst for dig selv, det bliver åbenlyst, lige så snart du står mm. på egen ben. Men der er jo også den der snak om, eller fordi jeg kommer til at tænke på den der snak med pligt versus, mm. du ved, dine behov. Ja. Øh, og det er noget, jeg selv øh, er lidt den, på den rejse, det der med at lære at sætte grænser, som er det, du siger. Øh, og det der med, at nogle gange man har inde i sit hoved øh, ideen om, at, at jeg burde i mm. gås øjne øh, gøre de her ting, eller mm. det her, det samfundet fortæller mig, eller institutionerne fortæller mig det rigtige, men min mavefornemmelse fortæller mig, så jeg skal gå i den modsatte retning. Mm. Og, og hvordan får man ligesom sådan slukket den der stemme, der hedder pligt, eller burde? Ikke? Øh, er det noget, du også oplever? Ja, det er det. Og det er noget, jeg tror, jeg har kæmpet med, ligesom alle andre har kæmpet med. Og det gælder ikke kun i sport. Ja. Det er, altså lige så snart du får et job, så forstår du, at at den sikreste måde, du kan gå igennem dit job på, det er bare at være sørge for at levere på den korte bane. Hvis du altid er med på den korte bane, du er altid relevant, om det kan gælde, at du øh, laver, altså sidder i et callcenter, og du sørger for at få din opkald igennem, du sørger for at få din salg igennem, hvis alting kører, så er det fint. Øhm, og så længe det kan blive ved, så behøver du ikke at blive bedre til dit arbejde, du behøver ikke udvikle dig, hvis du bliver ved med ligesom at nå den her bottom line hele tiden. Og sådan er det også i elitesport. Altså, hvis jeg bliver ved med lige at klare udtalelseskravene hele tiden, så ved jeg, at jeg er med, men det er jo ikke sjovt i længden. Det er noget, jeg selv har kæmpet med, og, og som alle andre øh, elitesportsfolk selvfølgelig søgt hjælp og haft psykolog med indover. Øhm, det handler om, at du skal finde dig et værdisæt og en målsætning, som så tydeligt overskygger alle resultater, du nogensinde kunne opnå, at det handler om, om dig og ikke om resultaterne. Og, og det tror jeg er, er nøglen til at kunne tage de her valg. Det er at affinde dig med, at jeg har aldrig gjort det her før. Det skal sgu nok gå dårligt, før det går godt. Det kan jeg godt leve med. Og så kan det godt være, at jeg ikke klarer kravene den her gang, fordi nu cykler jeg på cykel. Uden støttehjul, så falder jeg sgu nok også en gang eller to. Men du kan altså godt sætte dig op på cyklen igen og køre. Og det er ikke sådan, at lige så snart du ryger af holdet, så kan du ikke komme på igen. Altså, der skal nok komme en ny mulighed. På den lange bane, så skal man bare forstå, at i det, at du følger din drømme, og i det, at du gør det, du brænder for og udnytter dit potentiale, så i, på den lange bane, så bliver du en meget mere værdifuld ressource, både for dig selv, men også for dit forbund. Mm. Men jeg tænker jo også, du bliver jo også en meget mere værdifuld ressource for dig selv, som mm. det, du siger. Altså også bare som dig som menneske. Mm. Altså jeg tænker bare, den dag, at du ikke roer kajak længere, så det her jo, det er fuldstændig ligegyldigt, at du faktisk ikke gør det. Det er det. Det, det er noget, du har gjort for dig selv, om du så kommer ud, som du også siger, så du kommer ud i et job, eller du kommer ud, jeg ved ikke, whatever, i samfundet. Mm. Så er der jo alle mulige andre steder, hvor du kan bruge de her ting til, og det der med, at man kan bruge med, at man lærer at kunne sætte grænser, og kunne lære at sige sådan, det her, det er faktisk godt for mig. Mm. Jeg skal ikke arbejde x antal timer, jeg skal ikke være fokuseret på resultater hele tiden. Mm. Jeg skal være fokuseret på det her med, hvordan det føles, eller... Mm. Jeg skal være fokuseret på, hvad det er for nogle værdier, der, er, der giver mening i Præcis. mit liv. Og, men det er også, altså, jeg ved ikke, om det er noget, du møder, fordi det er også noget, som er ret svært, og særligt i dit ung alder, at være så bevidst om. Mm. Øh, det er i noget, jeg selv har oplevet, fordi at, nu har jeg også nævnt det i før den her podcast, jeg, der hedder Særligt Sensitiv, så jeg er bare rigtig, rigtig bevidst, og rigtig bevidst om rigtig, rigtig mange ting, jeg føler. Og, og det her med at have det bevidsthedsniveau, hvilket atleter også ofte har, Øhm, det bliver er, tvunget til at have. Ja, lige præcis bliver jeg faktisk tvunget til at have, for det gør man i det liv. Mm. Øhm, det, det kan nogle gange blive sådan mødt af samfundet sådan, med nogle lidt mærkelige øjne, synes jeg, eller har jeg i hvert fald oplevet. Øhm, så hvordan ligesom bliver du opfattet af din omgangsræs, eller hvad siger de til det, eller møder du noget modstand med det her? Jeg ved det ikke. Altså, ja, altså man kan sige... Det, jeg, jeg tør jo ikke at antage, hvad folk tænker om mig, og... og øh, få, få citater i mit liv har jeg taget med, og en af dem, det er, hvad du tror, folk tænker om dig, er altid forkert. Mm. Det er enten en lille smule forkert, eller helt forkert. Det er aldrig det, du tror, de tænker. Så det er der ikke nogen grund til at gå op i. Men, men der vil jo altid være nogen, der står inde i folden, øh, som måske vil, vil i hvert fald rynke på brynene, når du tager sådan et valg. Øh, og om det har noget med dem at gøre, eller om det har noget med dig at gøre, Øh, det, det er jo ikke til at vide mm. øh, men, men det jeg tror der er vigtigt og noget jeg også gerne vil understrege det er at det vi typisk bliver mødt med når vi kommer og fortæller de her historier det er at vi er skide frelste, og vi er woke bare for at være woke og vi går ind og skaber os i aftenshowet over at der er nogen der skal stå og se på hvad vi vejer bare for at skabe os mm. øh, og det man ikke forstår det er at øh, 
alting er meget mere udtalt i ekstremerne. Så bitte små forskelle på mennesker i dagligliv, øh, hvor end man, man går og færdes, de bliver meget, meget udtalt lige så snart der er øh, en karriere eller et liv på spil. Øh, som der er i elitesport, fordi vi, vi tilsidesætter alt i vores liv for at levere de her resultater, så kan bitte, bitte små ting betyde rigtig, rigtig meget. Øhm, og, og jeg tror bare, at der er mange mennesker, som, som bevidst har valgt at leve deres liv i den her komfortzone, hvilket jeg absolut ikke har noget problem med, og til tider også misunder, som, som måske aldrig rigtig kommer derud. Og den dag, de gør, så forstår de det. Mm. Så det her med at komme ud af sin komfortzone er jo netop noget, som for rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, mm. er super skræmmende. Altså sådan, det er jo der, hvor man kan mærke sit hjerte, det banker, og det er, hvor man godt ved, at man gør noget nu, hvor det kan bære eller briste. Altså, og der er sjældent en anden udvej end de to. Mm. Øhm, og, og du nævner også det her med, at, at virkelig sådan at gøre det, som i sidste ende er det rigtige for en selv, men mm. også noget, man skal stå ved. Og jeg tænker bare sådan... Okay, nu kan man sådan lidt sige, at sidde og lytte til dig og tænke sådan, hold da op, det er da vildt og vildt, at du kan gøre alle de her ting. Men sådan, er der ikke også altså, dage, hvor at alt det her sådan, lidt sådan over, jeg har lyst til at sige, ligesom sådan, øh, ikke rigtig er med dig, og hvor at de her ting faktisk ligesom kommer, altså sådan går der på? Jo, det er helt vildt. Altså lige så snart du har en dårlig dag. Altså det skal man huske, det er, når du virer dit liv til et ideal, og du har en dårlig dag, så går hele dit liv dårligt. Det er altså en skræmmende oplevelse. Altså, når du har tilsidesat dit sociale liv, din al- alternative karriere, du har, øh, hvis du studerer, hvis du er så heldig, at du studerer, så er det i hvert fald nedprioriteret i en sådan grad, at du må, måske ikke er først i kø til Goldman Sachs, når du kommer ud. Og du så kommer ud, og du står på egne ben, og du har oven i købet også været ham den irriterende, der har taget den svære rebus og vælger at skal stå og løse den helt selv. Og så kommer du ud på vandet, du er træt, du er tung, du har en dårlig dag, der er ikke noget, der kan fungere, så kan jeg love dig for, så begynder mm. tankerne, åh nej, og, og, hvor, hvorfor skulle du også det her? Og det var så nemt, du kunne bare gå hjem til, til varm kakao inde tilbage i folden. Ikke? Altså, super bøvlet. Øhm, men, men det der, hvor, som jeg også sagde før, hvor det her overordnede, det her øh, transcendent mm-hmm. øh, værdisæt, det spiller ind og siger, hvad er det egentlig, du gerne vil? Hvad er det egentlig, der er formålet med det her? Øh, og, og, så, og for mig, der handler det om at øh, udnytte det fulde potentiale. Hvis I nogensinde har set, det har I sikkert på personlighedstest, så ligner sådan et pie chart, ja. hvor, hvor der er fem ringe inde i sådan en cirkel, og så skal du udfylde fra et til fem, hvor meget du er af en ting. Mm. Og hvis mit liv er sat op som en pie chart, og der er fem ringe, så skal den, den, det stykke tærte, der hedder kajak, den skal være helt ude i fem, og jeg stopper ikke, før den er ude i fem. Og det er det eneste, det handler om. Og så må resultaterne, de må komme og gå, som de gør. Og det kan være, at de kommer, og det kan være, at de slet ikke kommer. Men hvis den ikke er på fem, så er jeg ikke tilfreds, fordi det vi atleter har til fælles, os der tager de her valg, det er, at vores allerstørste frygt i hele verden, det er at ligge for døden, og så tænke, man ikke har sat sig nok. Hmm. Den er været nu hvis den fylder. Ja. Når jeg ligger og er i mine gode 80'er, 90'er forhåbentlig, og ligger der på intensiv og har en dum hoste, og ved godt, at du ved, jeg skal til at skrive arvspapirerne op. Mm. Så skal jeg ikke ligge og tænke, åh, hvad nu hvis jeg nu havde gjort det her? Det havde da været mega fedt lige at prøve. Fordi når, når du skal være forfatter i din egen historie, så de valg, du tror er mega scary på den korte bane, det er bare bagateller mm. på den lange bane. Og du bliver nødt til at, 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 at ligesom træde ud af din egen krop og se de her, se de her valg som, som en del af en længere rejse. Og tage den lange brille på og sige, okay... Jeg valgte at træde ud af folden. Der er to muligheder. Enten så, når jeg er færdig, så kan jeg fortælle historien om, hvordan jeg trådte ud af folden, satsede på mig selv, og det gik sgu ikke lige, men ved du hvad, jeg prøvede fandme. Det er den ene mulighed. Mm. Den anden mulighed er, at det er sådan en heldig historie, hvor det lå gemt i ham hele tiden, og da han så trådte ud, så viste det sig, at han var en superstjerne. Det er den anden mulighed. Og den tredje mulighed, det er, at du ham den bedre bedstefar, der står bag barn og sagde, ja, men hvis jeg nu havde gjort, så havde det været fedt. Og den er der ingen af os, der har lyst til at stå med. Mm. Og især ikke mig. Nej, og jeg tror, det er vildt interessant, det du siger nu, fordi det er sådan, øh, i sidste ende, det jeg har, noget af det, jeg har taget med mig fra min svømmekarriere, eller hvad man kan kalde det, øh, det var noget, min træner fortalte mig allerede, da jeg var, jeg tror, jeg var 11 eller 12 år, og det sjove det er, det er det, jeg husker. Det, han fortæller mig, er, at øh, du er din egen chef. Hmm. Du er din egen chef. 
der er meget, jeg ikke husker fra den tid, men, men de, de ord ringer bare sådan klokkeklart i mit hoved, at jeg sådan ved godt, at jeg er chef i min eget liv, og det er noget, mm. der hænger ved mig resten af min tid. Så det der med, at du siger, at man, det der hvad nu hvis spørgsmål, skal bare heller ikke hænge i mit hoved. Fordi hvad nu hvis det var øh, det her med at lave podcast, der var det, jeg var ment til at lave. Hvad hvis det nu var, jeg var ment til, som du siger, øh, arbejde for Goldman Sachs? I don't know. Og det er også det der med livet og ture, øh, altså ture 100% gå efter det, man drømmer mm-hmm. om. Jeg ved også, du har sådan et spørgsmål, du plejer at stille dine venner og din kæreste osv. Og, mm-hmm. og, og kan du fortælle lidt om, hvad det er, og hvorfor det er sådan, du, du siger den til dem? Jo, jeg har sådan, jeg har sådan et klassisk spørgsmål, øh, som jeg altid stiller folk, fordi vi ender altid med at sidde og snakke om sådan noget her. Jeg har jeg har ikke særlig mange venner, men dem jeg har, der har jeg det til fælles med dem, at vi ønsker, og, altså vi har det her elitist mindset, yes. og vi ønsker at få så meget ud af os selv som muligt. Øhm, to af mine rigtig gode kammerater, som jeg tilfældigvis også studerer med, Lasse og Christian. Øhm, vi har vidt forskellige interesser på den professionelle og personlige front, men vi omgås hinanden mega godt, fordi når man snakker sammen, så, øh, så er det bare altså, life on the highest level, og så er man lige pludselig super interessant at lytte på. Men det spørgsmål, jeg altid stiller folk, det er, hvis du vidste med sikkerhed, at det, du satte ud på, det ville lykkes, hvad vil du så vælge? Mm. Og grund til, at det spørgsmål kilder i maven for mange, det er, fordi når vi ligger os i seng og sover om aftenen, så har vi alle sammen en drøm eller en tanke eller en, en visualisering af, hvordan vores liv og karriere kunne se ud. Og så siger vi til os selv, nå, men det er jo også bare, og, ej, ej, det, ikke, og det kan jeg ikke lade sig gøre. Nå, nå men det er fint. Vi, vi tager en dag mere i morgen, og så ligger vi os til at sove. Og altså... Hver evig eneste aften ligger man sig ned, og man har en eller anden forestilling. Og så lægger man den på hylden. Du ved, det er ligesom at tage sådan en legetøj ned og lege med det. Og så lægger man, lægger man det på hylden, så lægger man sig til at sove. Og, og det, jeg prøver at fortælle til folk, der er, prøv nu lige at tage fat en gang i det her lille stykke legetøj, som er din drøm om, hvad du godt kunne tænke dig at være. Og så, så prøv at lægge en plan. Der er ikke nogen, der siger, at du skal tage fat i den. Og der er ikke nogen, der siger, at du skal gøre det. Men prøv at lægge en plan. Hvordan, hvordan vil det se ud? Hvad skulle det betyde? Hvis du skulle have din egen podcast på et landstækkende medie, hvad betyder det så? Hvad skal jeg så? Og jeg er med på, at ikke alle har den samme drøm, ikke alle har den samme ambition, og jeg skal jo ikke sidde her og lade som om, at jeg er flertallet, og jeg er, er, øhm, er, repræsenterer en bred befolkning, hvor vi alle sammen godt kunne tænke os det her vildt fantastiske, glamourøse, succesfulde liv, fordi det kunne vi ikke alle sammen tænke os. Og det er sådan en, en fejl, jeg synes, der bliver begået af mange af, af de her... Øh, Uh, elite, altså elitefolk, hvad, hvad end branche du befinder dig i, det er, at man går ud fra, at man er flertallet. Det er vi ikke. Vi er absolut mindretal. Og der er rigtig mange mennesker, der er, har det, altså er lykkelige, ovenud lykkelige med det liv, de har, og det er fint. Mm. Men det, jeg prøver at sige til folk, det er, det handler ikke om, at du skal vide, hvad din drøm er nødvendigvis, men det handler om, at du leder efter den. Det handler om, at du sætter dit liv op sådan, sådan, så du kan lede efter det, du gerne vil. Så du ikke er låst af ting, som du ikke har lyst til, som du skal alligevel. Men du skal sætte dit liv op på en sådan måde, sådan, så du har tid til at udforske og åbne en masse dør og sige, ej, åh, det skulle jeg i hvert fald ikke om, det skulle jeg heller ikke om, det skulle jeg heller ikke. Altså, og hvis du spørger en ung person i dag, med alle de indtryk, vi får fra medier og politik og altså, YouTube, og så skal vi det ene, og så skal vi det andet, og der er altid et guldbelagt diamantbetrukket armbånd og ur med ind i det, og spørger, hvad, hvad kunne du godt tænke dig? De aner det ikke? Nej. Det, det er ret interessant, og det er interessant, det du siger nu, fordi det, sådan, det rammer jo spot oven ind i, 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 hvorfor jeg sidder her, men også bare det, mm. jeg laver. Altså, jeg er jo en alder af 24, kan sige, jeg allerede har fire karriere, udover at jeg har været elitør. Mm. Og det er jo øh, noget, jeg nogle gange, folk kigger lidt mærke til og siger sådan, Rebecca, kan du ikke finde ud af, hvad det er, du gerne vil? Jo, jeg, jeg vil finde ud af, hvad jeg godt vil i det øjeblik, og så gik jeg efter det, og så fandt jeg ud af, at jeg ville noget andet. Mm. Og så tog jeg et nyt valg. Mm. Altså sådan, der, der gik bare lige noget op for mig, det du siger lige nu, det der med netop at have det der mindset, hvor du altid er så fokuseret på at udvikle dig, men du er også fokuseret på at være tro mod dig selv, og så giver mm. dine værdier. Øhm, det er 100% noget, jeg har med for sporten, og mm. for min sportscoach, øh, der netop i en meget tidlig alder lærte mig det der om, at du kan simpelthen sige, det er ikke resultaterne, men det er processen, mm. der er det, der er vigtigt, og det er det at skabe så det liv, som faktisk giver mening for dig, der er det vigtigste. Ja. Om det så indholder, altså indholder sport, eller det indholder noget helt andet. Og jeg synes, det er enormt interessant, det her med, når vi faktisk begynder at, sådan, at overføre sådan, de der sportsmetaforer, hvis man kan kalde det, mm. øhm, over sådan, til det normale liv. Fordi mm. det er jo også det, sådan, på en eller anden måde, den her podcast lidt viser, føler jeg allerede nu, at sådan, jamen, de ting, man lærer fra sporten og lærer for det her liv i eliten, hvis man kan kalde det det, 
det er jo i høj grad noget, man kan oversætte til sit virkelige, eller ikke sit virkelige liv, men sit liv uden for sporten. Øh, og, men det fortæller også noget om, så du siger, at man er en særlig form for menneske. Ja. Og det er ikke altid, at man bliver forstået af andre, man møder. Og det er jo også derfor, jeg føler, at den her podcast er så vigtig. Fordi mm. vi netop prøver at sige, at det er ikke fordi, jeg siger, at alle skal være som eliten, men netop prøver at sige, at vi er nødt til at sige, at vi har et mindretal her, og lad os mm. prøve at sætte fokus på det. Og lad os prøve at sætte fokus på, hvad er det så egentlig, der gemmer sig mm. bag ved de mennesker, og i ja. det her tilfælde, hvad gemmer sig bag ved dig? Hvis man skal lave en, en sådan visuel metafor på det, så skal vi forestille jer, at hvis... Hvis normalt liv, det er, når du øh, er gået igennem security i lufthavnen, og så går du stille og roligt ned til din gate A5 for at tage flyet. Ikke? Og så elitesport, det er, når du træder op på den der flade rulletrappe, der går ved siden af, og bare tonser afsted. Og det, der sker, det er, at rigtig mange af de store valg, som man skal tage i løbet af sit liv, dem bliver du konfronteret med enormt hurtigt. Altså, jeg kan komme med et, et godt eksempel. Nogle af mine, mine studiekammerater, som ikke dyrker sport, de er nået til det stadie i deres liv nu, hvor de har åbnet en masse døre, og det, der er gået op for dem, det er, at hvis de skal gå mere mod en vej, så bliver de nødt til at lukke noget andet. Det vil sige, at de skal hele tiden sortere i deres liv, og det er super frustrerende. Og det er altså en alder af en 2-23 år, du startede på universitetet. Der var jeg i 9. klasse i folkeskolen. Og det, det er den acceleration øhm, af vigtige valg i livet, du skal tage. Altså... I 9. klasse står jeg der, og jeg har en træner, der siger til mig, du har potentiale til det og det og det. Og jeg har en mor, der siger, du skal bare følge din drøm og gøre det, du har mest lyst til. Og så har jeg nogle klassekammerater, der siger, skal du ikke mere ud og jatter, jatter, jatter. Øhm, og og et, altså, at skulle stå der i en alder af 15 år og vælge, om du vil for det næste lange stykke tid fuldstændig tilsidesætte dit sociale liv og sammenhæng. Øhm, som sagt, det er jo 5-6 år, 7 år foran det tidspunkt, hvor man normalt tager det valg. Mm. Og det er derfor, det lyder så skidefrelst, når vi sidder og snakker om det nu, og sådan en, en ung kvinde eller, eller mand, som kan sidde og filosofere over de her ting. Men det er fordi, når det kommer til at tage skilsættende valg i vores liv, så er det det, elitesport gør med en. Det er sådan en accelereret, komprimeret version af det. Mm. Men samtidig er der jo også det i det, som du siger, det er jo ikke fordi, man gør det, uden man får hjælp. Altså, nej, nej, det, nej, det er jo også det, både du og jeg har gået til en sportspsykolog eller sportscoach, eller hvad folk vil kalde det. Øhm, og, og jeg tror også, det er sådan, en ting er, at sporten også accelererer det, så er det jo også fordi, vi har været, altså vi, vi er jo netop kommet ud fra de der, hvad kan man kalde det, små kriser i en tidligt alder, mm. hvor jeg i mit eget tilfælde kan huske, at jeg bliver på et tidspunkt Danmarksmester og står der og siger sådan, nu har jeg nået det første mål. Men hvad er nu? Det er det, jeg har kæmpet for hele mit liv. Hmm. Allerede på det tidspunkt jo, sådan nogle små ting små mål. Og det der med, allerede i mit tilfælde, der var jeg 13, og vi konfronteret med den der med sådan, hmm, nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, jeg skal, og hvor jeg skal gøre mig selv. Hmm. Og så er det jo, at man søger hjælp, og man har nødt til at finde nogle folk, der kan på en eller anden måde bygge noget indre anker i en. Øhm, så jeg er også lidt nysgerrig sådan på, sådan, okay, men hvad, altså, hvad er det for nogle ting, du har måttet konfrontere i dig selv i den her tidlige eller udover kan man sige, de ting, vi allerede har snakket om, men hvad er det for nogle ting, du blandt andet har snakket med dine øh, sportspsykologer om? Det der var det primære for min sportspsykolog, og jeg kan sige, grund til, at jeg tog fat i ham, det var fordi, at, og grund til, at det blev nødvendigt, det var fordi, at jeg blev så besat af at levere et bestemt resultat. Jeg lagde hele min træning og min, min, ligesom, min struktur og mit liv op på, at jeg skulle levere det her resultat. Jeg skulle opnå det her resultat. Øh, og, og det opbyggede så meget angst i mig, så da den, kom, den dag kom, hvor jeg skulle levere det, ja. der kunne jeg ikke få min krop til at fungere. Og bælede ud. Øhm, og ja, var jo selvfølgelig helt nede i kuldkælderen på grund af det. Mm. Øh, og så, så indså jeg, okay, øh, må, måske skulle jeg lige have, have mig selv på rette køl her. Så jeg, jeg tager fat i, i Mikkel Bonke, hedder han, øh, rigtig dygtig sportspsykolog, og går til ham og siger, prøv her, jeg, jeg har det sådan og sådan og sådan, og jeg prøvede at gå efter det og det og det. Øh, og fordi jeg prøvede at gå efter, så gik det galt. Hvad, hvad, hvad er der i mit narrativ, der er forkert? Så siger han til mig, øh, Simon, hvis du hænger hele dit liv op, på et resultat, en podie, en, en medalje, og du hænger hele dit liv op på noget, du i sidste ende ikke kan kontrollere, så river du dig selv i stykker. Og du kan gøre alt, hvad du overhovedet, altså alt, hvad du overhovedet kan for at facilitere, for at sørge for, at du kommer så tæt på dit resultat som muligt, men når det kommer til stykket, og du står i finalen, så har du ingen kontrol whatsoever over, om du vinder eller om du taber. Det eneste, du har kontrol over, det er din egen indsats. 
Så derfor så skal dit værdisæt, det du står op og går i seng på, det skal handle om din indsats, og ikke om dine resultater. Mm. Og det er den vigtigste lektion, du kan give til nogen som helst i nogen som helst karriere, det er, at det skal handle om din indsats. Og du skal forstå, at så længe du prøver at bruge energi på noget, du ikke kan kontrollere, så trækker du dig selv i en forkert retning. Mm. Og det er, det er den ene ting, der er enormt vigtig. Den anden ting er en... Det er et spørgsmål om selvværd, synes jeg. Og det er et, et enormt vigtigt øh, emne at tage op i sådan en meget performance-orienteret øh, verden, som vi lever i dag, jo ikke kun i elitesport. Og det er noget så simpelt som en forælder, der siger til dig, jeg er ligeglad med, om du kommer først eller sidst, jeg elsker dig alligevel, og jeg elsker dig lige så højt, uanset hvad. Det er det vigtigste, du kan sige til dit barn overhovedet. Det er, om du kommer først eller sidst, så elsker jeg dig lige højt alligevel, fordi så har du alt den selvtillid i hele verden til at gå ud og jogge fuldstændig i spinalen. Yes. Og tabe hele stillet, hele farmors te på gulvet. Og te over det hele. Ikke? Øhm, fordi at så kigger de på dig og siger, nå, okay, men næste gang. Mm. Og hvis du ikke tør at fejle, så kommer du heller ikke til at finde succes. Mm. Men det er ret interessant, det du siger nu. Jeg har lidt min egen version af det. Jeg tror, jeg er 11 år, og jeg har det, du nævner med at møde muren i, at man er så fixeret på et resultat. Jeg står til det her stævne, øh, og øh, altså, jeg kan ikke komme ud af det toilet. Jeg står der ikke, <laughs> og jeg kan ikke få mig selv til at komme ud og skulle svømme. Nej, det. Øh, virkelig præcis, safe space. Og min mor, der står derude, banker på døren og har en eller anden overdommer i svømning, som nej, øh, fortæller nej. hende, at øh, de skulle selv betale, for jeg ikke stiller op til det her, og at det var helt kaos, og hun bliver mega sur på mig. Mm. Og det, der faktisk, det du, som du siger, det der... Det, der faktisk gjorde mig mest ked af det, det var min mor, der blev sur på mig. Hun ikke forstod, at mm. det her ikke handlede om, at jeg faktisk ikke vil, Men jeg var så presset over de, de forventninger, jeg havde stillet til mig selv, at, at jeg simpelthen ikke kunne. Ja, præcis. Det, gik, det gik op for dig på det toilet, yes. at, at du havde ikke en skid styr på, yes. om du vandt eller ej. Lige præcis. Og når du så har hængt det hele op på det, hvad, hvad, hvad sker der så? Lige præcis. Altså, du er kaos jo. Og det er totalt kaos. Lige præcis. Og man står der, og man tænker... Jamen, hvad nu hvis mine mm. forældre så ikke elsker mig? Mm. Det er et tilfælde af, hvad nu hvis? Fordi hvis de bliver irriteret, hvis de ikke forstår mine mm. ting, så er det jo først, at man er tabt. Og jeg tror også, det, det er jo også noget af det, der for mit vedkommende har bekræftet i vigtigheden. Både som du siger, det, at have, have værdisættet ind i sig selv, mm. men også at være bevidst om i dem, de mennesker, man har omkring en, mm. der er bevidst om, at det er det, der foregår. Og at det er de ting. Øhm, og det er noget, jeg synes, synes også har været ret interessant, det her med, at jeg har faktisk nogle gange haft mine forældre med til min sportscoach. Mm. For jeg havde svært at sætte ord på faktisk, hvad det var, der foregik derinde, og hvad det var, jeg, hvad der skete, for ligesom, så de kunne forstå det. Mm. Jeg ved ikke, om det er noget, du selv har. Det er noget, som du har snakket med dine forældre om, øh, det her med, hvad der, der foregår inden øh, bag de her murer. Øh, eller... Ja, enormt meget. Ja. Og det er jo også fordi, at, at det, er jo, det er jo også dem, man ringer til, når lukket med brænder. Mm. Og hvis de ikke forstår, hvad det er, der sker op i dit hoved, så kan de ikke hjælpe dig. Og det eneste, de vil i hele verden, det er at hjælpe dig. Det skal man huske. Mm. Alle vil bare gerne hjælpe dig, men for at kunne hjælpe dig, så skal de forstå dig. Så, så jeg, har, øh, jeg er så heldig, at øh, min stefar også er min coach. Øhm, og det er jo både helt fantastisk, fordi jeg får en opmærksomhed fra min coach, som jeg ikke får noget andet sted. Øh, men på den anden side, så kan følelser og, og objektivitet, så at sige, det kan jo også godt komme i spil. Øh, så vi har jo også skulle finde en balance i, hvordan, hvordan ser vi, altså hvordan arbejder vi sammen om at udvikle mig, men hvor det ikke er stedsønden, der er i fokus, men hvor det i stedet for er atleten, Simon Schultz Jensen, der er i fokus. Øh, og hvordan, hvordan snakker vi om de her ting? Øh, og hvordan sørger vi for, at, at, at vi gør det, jeg vil, så at sige, med min karriere? Øh, og at det er den vej, vi går. Øh, og det samme med, med, altså med min, min kære mor. Altså, din, din omverden skal jo forstå dig for at kunne hjælpe dig, så at sige. Mm. Øh, så så det er, altså, de har jo været en, en del af processen altid. Men det er også interessant, at man i en så tidlig alder bliver konfronteret med, altså både at skulle tage de her valg, men også på en eller anden måde at skulle være så voksen. Mm. Altså, du kan følge mig. Det der med, at man er nødt til at tage så meget ansvar, og nødt til øh, at, at faktisk kunne være det her lidt overmenneske, der kan håndtere og stille, altså sådan kunne, kunne videreformidle de ting, hårde ting, man mm. går igennem. Altså, det kræver virkelig også noget af en som menneske, men det fortæller også samtidig om, en, som du siger, et selvværd og et indre styrke, der virkelig er altså, dybfanget ind i. Mm. Helt enig. 
Og, men, men også tilbage til, altså, hvordan man kan gøre det nemmere for sig selv. Fordi det er jo, det er jo sindssygt vigtigt, at du, du går ud med et mindset, som gør, at du kan håndtere det her pres. Og, og det er bare igen tilbage til, at det skal ikke handle om resultatet, det skal handle om processen. Øh, jeg har en meget sjov øh, anekdote til øh, en af mine sidste eksamener, jeg havde i gymnasiet. Og det er sådan en historieeksamen, mundtlig historieeksamen. Og så står jeg og snakker med min bedste kammerat om det. Og, og, og han har altid været ret afklaret i forhold til, hvad, sådan, hvad han gør i skolen og sådan noget. Og det, det har altid kørt meget, meget godt på skinner. Og så siger jeg til ham, at jeg, jeg er sgu lidt nervøs for den her historieeksamen. Og så siger han, men, altså, hvad, hvad er det, du gerne vil? Og så siger han, jeg vil gerne have 12. Og så siger, så siger han, men, hvad, hvad skal der til for, at du får 12? Jamen, jeg tænker, altså, jeg ved i hvert fald, at hvis jeg kan hele pensum uden noget, så, så får jeg 12. Og så kigger han på mig og siger, hvorfor læser du så ikke bare hele pensum? Og, og, og jeg stod der, og så var jeg sådan, efter lidt tid, så var jeg sådan, nå ja. Altså, fordi for mig handlede det om, jeg var allerede i mål. Jeg, havde allerede, jeg var allerede havde været ude, du ved, af lokalet, og så havde de voteret mig, så var jeg kommet ind og havde fået 12. Men jeg sad ikke nede i stoffet, fordi for, jeg var allerede i mål. Jeg sad og kiggede ned på målstregen, jeg kiggede ikke på det, der var lige foran mig, som var åben bogen, klassicismen, side 13 til 51, yes. tag noter, Gå ned til din mor med din talekort. Bed hende om at vende et kort. Øv dig. Snak. Altså sådan, fordi det er ting, du kan kontrollere. Det er ting, du kan arbejde på. Mm. Og lige så snart, at du, at du føler, at du kommer i gang, og du gør noget ved det, og du arbejder hen mod dit mål, så stiger din selvtillid og dit selvværd i forhold til det, du skal levere helt vildt. Mm. I stedet for at være fokuseret på 12-tallet. Du kan ikke kontrollere, om du får 12, men du kan godt kontrollere, om du giver din bedste mundtlige eksamen. Mm. Men i sidste ende, så er det jo også det, der gør, om man inde i sig selv, som du siger, føler, at man faktisk altså, har gjort sit bedste. Og, og i sidste ende jo også tilbage til det, vi siger med, hvad nu hvis? Man har faktisk opfyldt det der, hvad nu hvis? spørgsmål. Mm. Fordi hvad hvis nu jeg nu havde givet de der 5% ekstra, jeg faktisk havde i mig? Ja. Øhm, og jeg tror også, altså sådan, det der med, altså det jeg kommer til at tænke på nu, er, at dengang jeg svømmede, der var det meget også, da jeg lå i vandet, det der med at presse mig selv. Mm. Presse mig selv fysisk mm. til, det der, til det der, hvor man faktisk skal smage blod, man kaster op nogle gange. Ja. Øhm, og, og det kan være rigtig svært at forstå for andre, men det er også øhm, en ret vild følelse at have, og jeg ved ikke, om det er noget, du kender til, og jo, jo. du har en egen udgave af den. <laughs> jo, jo. Altså, der, der er mange mennesker, der ikke kan sætte sig ind i, hvorfor at unge nu til dags kan finde på at gå ind på en natklub og... Øhm, indtage ting i sin krop, som måske ikke er helt lovligt, og som giver en en vanvittig euforisk yes. følelse. Og så spørger man, hvorfor fanden gør du det? Og hvis du spørger øh, en hver, der har noget som helst med menneskets psyke at gøre, så siger man, de, de skal ud og mærke sig selv. Mm. Øhm, og det er fuldstændig det samme for os. At, at når du ligger, og, og alting er ved at bryde sammen omkring dig, og holde den der afslappe og ro og kontrol, det er sådan nærmest en euforisk følelse. Um, og det er i virkeligheden en lille smule full circle for at komme tilbage til det der med, at jeg bygger min krop om. Jeg tror i virkeligheden også, det er det, det handler om. Det handler om, at jeg kiggede på den der del af min træning, som er styrke- og muskulaturtræning, og sagde, er der ikke nogen flere procent, der er henne der? Det tror jeg sgu, der er. Det må der være. Det skal jeg ud og finde ud af. Og det kan jeg så love dig for, at der var. Og det er jo den fedeste følelse. Altså fordi nu, nu, er, jeg, nu er jeg på et nyt plateau. Og så skal jeg ud og, og være undersøgende en gang til og sige, man kan vi skrue lidt mere på det? Skal vi skrue lidt mere på det? Og det er den der, den der tilgang med, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Mm. Det vil jeg gerne ud og prøve. Det er den pipi langstrømpe tilgang, yes. ikke? Altså for, 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 for at, at kvotere noget, noget børnebog, vi alle sammen kan relatere til. Altså, øh, det har jeg aldrig prøvet før. Det er jeg garanteret mega god til. Mm. At have den der lidt legesyge, undersøgende, nysgerrige tilgang... Øh, giver der bare en, en frihed for andres forventninger og et fokus på dig selv, som bare er at, altså, fuldstændig uerstatteligt i sådan en mm. verden som vores. Jamen det er jo også fordi, at altså, du lever jo også et liv, som du faktisk siger, hvor at du også har et studie. Mm. Du, du er også, jeg ved også i et forhold, hvor at, altså, det er jo ikke fordi, der er super meget økonomisk støtte. Så det er jo også et sted, hvor du skal være bevidst om, at hvis du vælger det her liv, så, øh, altså, som du også sagde tidligere, så giver du afkald på ja. alt andet. Ja, det, det skal lige sige. Jeg, jeg lovede min, min torkajakmarker, som jeg sagde, at jeg skulle ind og optage radiopodcast i dag, så sagde han, sig til dem, vi skal have flere penge. Så, så nu har I hørt det herfra. Øh, vi skal have flere penge. Flere penge til kajak. Ja. Det, det må være et budskab. Ja. Og, og jeg tror også, det er sådan, og jeg tror, 
Altså, og det er jo det, der er øh, en enormt svær ting, fordi det her med at være elite-atlet, det kræver faktisk, det du dedikerer hele dit liv til. Det skal mm-hmm. du nå, det der. Og det er også det, man hører, nu havde vi en, øh, den snakke med sidste uge, hvor de fortæller om, for eksempel i et andet land, jamen så har nogle, eller, nogle andre vilkår, hvor ja. det er, at de kun skal fokusere på deres sport, og der simpelthen ikke er andet. Det er, at de bor nærmest på nogle særlige øh, lejlighedskomplekser og går til træning og frem og tilbage for det hele serveret. Ja. Og det er ikke, fordi jeg siger, at sådan, det behøver ikke at være den model, der er den bedste, mm-hmm. øh, men, men det der med, at det er også at være bevidst om, at de lever altså også et liv, hvor I har nogle andre ting, der gør, at I kan få det her til at løbe rundt. Ja, de fleste olympiske sportsgrene i Danmark er pænt sagt en glorificeret hobby. Yes. Du skal virkelig, virkelig, virkelig være dygtig, for at du kan betragte det som et job. Og der er ingen pension, og der er ingen fede biler, medmindre du får dem sponsoreret af en god kammerat, der kender en bilforhandler i Jylland, som godt kan lide at være lidt filantropisk. Der er ikke noget af alt det der fancy. Og når jeg er færdig med det her, så har jeg ingen sportspension og øh, desperat brug for et 8-4-job. Mm. Det, er, det er virkeligheden. Øh, så så altså, vi skal bare ud og råbe højt og tale vores sag og sælge det. Og derfor lyder det også. Det lyder altid så, så voldsomt og så glamorøst og så alt muligt. Men vi bliver nødt til at gå ud og sælge det narrativ og sælge den verden. Fordi det er det, som de mennesker, der sidder på pengene, de gerne vil være en del af. Mm. Hvis jeg går ud og siger, øh, øh, hvis jeg går ud og klunker og siger, åh, jeg har det så hårdt, og ved du ikke nok, det får du ikke noget ud af. Fordi så, så kigger folk bare ind på deres egne problemer. Men hvis jeg går ud i stedet for at sige, nu skal du høre en rejse, jeg er på. Nu skal du høre en historie, jeg har fortalt. Og kunne du ikke tænke dig at være en del af den? Mm. Og du kan finde ud af at sælge den på den måde. Så kommer forhåbentlig, der er folk, som, som deler den her elite-mindset, den her passion for, for større og bedre ting, øhm, som så gerne vil hjælpe dig på vej. Mm. Men altså, det er jo også der, hvor jeg tænker, sådan, okay, så den hverdag, du lever, lad os bare lige sådan break it down og være sådan, okay, jeg tror, at mange har en idé om, at den er så glorificeret, eller måske også den bare hårdt, men mm. hvad er det reelt for sådan en hverdag, du lever i dit tilfælde? Okay, så øh, jeg står op. Halv syv. Så, og jeg ved godt, der er eliteatleter, der lytter sådan her podcast, der siger, hold dig op, du får nok godt nok så længe, var. Men altså prøv at høre, det er klar omklædt klokken 8 hos mig. Og det er måske lidt luksus i forhold til mange elitesvømmer, men sådan er det. Det er måske bare det, der er det rigtige for dig. Ja. Altså sådan der, no, altså ja. sådan der, det skal man bare gøre. Jeg står op halv syv, og så morgenmad. Og morgenmaden, den er varet ned til sidste gram. Ja. Øh, og makronutrientfordeling, som det hedder. Øh, udstrækning ind i bilen, ned til træning. Øhm, bilen er lånt af min kære mor, øh, som øh, bemyndter sig til offentlig transport. Hun arbejder ude i DR, bare for at jeg kan have bilen lige den her, den her øh, tid. Så det vil wow. sødt hende ind til, at jeg, jeg, jeg får min egen øh, nu her. Øh, ned til træning, klar omklædt kl. 8. Træning fra 8 til 10.30. Hjem, spis frokost, og så, så er du ellers rimelig tåget efter sådan en morgentræning. Øhm, og så, så er det bare at drikke en 3, 4, 5, 8, 9 kopper kaffe, og så forsøge at sidde mellem 12 og 15, 30 og få lavet noget skolearbejde. Og så ned til træning igen fra 16 til 18, 30. Ned helt slasket i netto og købe ind til aftensmad. Og så er der mad kl. 8, og så noget mere udstrækning. Og så hvis man har halvanden, to timer til over, så er det ellers e-mails og sponsorarbejde derfra. Og øh, organisering af kunder og medarbejder-events og... Øh, ja, øh, nogle gange også til sidesættelse af studie for at tage enhver mulighed, der er for at komme ud og tale sin sag, som for eksempel det, jeg gør i dag, at komme herind og snakke mm. med dig. Øh, så, så, altså, og, så er vi jo selvfølgelig også på træningslejren, og vi er ude og rejse. Øh, og der er det vores, vores fornemmeste ansvar for at få det til at se så fedt ud på Gramen som overhovedet muligt, fordi så kan det være, at folk også vil have deres produkter med i de billeder. Så de fortæller simpelthen, laver lige noget nice lige op Jamen, på det, det. Insta? Altså, du ved, så, nu jeg er jeg for eksempel sponsoreret af Vitamin Well mm. og er Peak Performance, og så, så ringer jeg til dem, og så siger jeg, prøv at høre, nu skal jeg til øh, Spanien. Øh, og vi skal dernede være på træningslejr, solen skinner, og det er fedt. Og så siger de, åh, men kan vi ikke lige gøre sådan og sådan og sådan? Og så siger jeg jo, og så tager jeg nogle billeder, hvor deres produkter er med i, og jeg fortæller ligesom deres historie gennem det liv, jeg lever. Og så på den måde, så holder jeg et samarbejde i livet. Mm. Øhm, men, men det er bare rigtig meget trænet spis, sov, studie, og, og der er ikke så meget af den der, du kan lige gøre, hvad du har lyst til tid. 
Alting er meget velstruktureret. Ja. Så hvem tænker du, Simon er, når, når ligesom alt det her bliver fjernet? Har du en idé om det? Møg irriterende. <laughs> Frustreret, sur over, at han ikke har et eller andet at, at, at bruge al sin energi på. Mm. Øhm, altså når vi har off-season, øh, som, ja, som typisk er sådan en halv måned til en måned, alt afhængig af, hvor meget behov du har. Så det er fedt i fem minutter, og så ja. går jeg ellers bare i muggen, og min kæreste kommer hen til mig og siger, Simon, er du ikke sød at gå ud og lave et eller andet? Fordi du står her og, 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 og starter dit stopur, når du skal lave frokost, for at se, hvor hurtigt du kan gøre det, hvor hurtigt du kan rydde op bagefter. Det er så irriterende. Kan du ikke bare altså, nyde det? Og, og, og jeg tror også, det er derfor, jeg går all in på det her nu, fordi jeg kan ikke forestille mig, at jeg finder noget i mit liv, der giver mig det samme kick. Mm. Og derfor handler det bare om at, at gå amok, øh, mens man har det, og nyde det til, det til det fuldste, og arbejde til det fuldste. Øh, fordi det bliver det frustrerende at ligge det på hylden. Mm. Ikke at få den der, det der samme drive hver eneste dag. Og, og der er også mange af os, som, som bliver ved, på trods af, at forholdene måske ikke er lige så fede, altså som, som man kunne forestille sig. Fordi vi egentlig godt ved, at sandsynligheden for, at vi bliver, nogensinde bliver verdens bedste til noget igen i noget andet, mm. Den er så lille, at hvorfor ikke forfølge det nu? Hvorfor ikke, hvorfor ikke være verdens bedste eller blandt dem, så længe som du overhovedet kan? Og, og tage alt det med dig på den rejse, der, der, der giver dig det. Og så, så kan du få den i til fire, altså når du er færdig. Og så måske være mere afstemt med det, fordi du gjorde alt, hvad du kunne, da du havde muligheden. Ja, eller du finder øh, en anden måde, hvorpå at du kan sådan, bruge det der drive-in passion til at skabe dig noget andet. Altså, sådan, det, det skal jeg være ærlig at sige. Nu er det syv år siden, jeg er forlod ud i svømmehallen, og det der med, at øh, det har taget mig noget tid at finde ud af, hvor kunne jeg få den der følelse, mm. det der drive siden da. Altså, jeg skal være ærlig at sige, at jeg øh, de senere år flere gange har overvejet, om jeg skulle vende tilbage til sporten, mm. fordi jeg blev frustreret over at det var svært at finde det der drive, mm. og at man på en eller anden måde, uden at jeg skal sige, jeg ved, hvordan det er at være en junkie, der, der higer efter sit drug, men det er jo lidt sådan, det er. Det er fuldstændig øh, sådan, det er. Altså, jeg blev også fortalt, da jeg stoppede, at det der med, at du må ikke bare stoppe med at træne, Nej. fordi din hjerne er vant til at få så mange endorfiner, Præcis. Øh, og få så meget sådan der dopaminkick, at du er nødt til at holde en lang tid, hvor du ligesom stiller roligt trapper ned i træningsmængden, for ellers ender du decideret i depression. Mm. Altså bare helt kemisk op i hjernen. Mm. Øhm, og, og jeg tror, det er, sådan, det er også en vigtig ting, at synes jeg, at tale om, fordi at man ofte ligesom overser i det, at sådan, det er faktisk noget, man bliver afhængig af. Man mm. bliver afhængig af den her træning. Mm. Det, det, er jo, det er jo bare sådan, du er wired. Altså, mm. din, din, din krop forstår, at nu gør du noget, der er godt for den, eller som den godt kan lide, og så udskiller den nogle endorfiner, ligesom hvis du er afhængig af enhver anden ting. Altså, der er jo mange, der ryger i dagens Danmark, Gud forbyder det. Og hvis man bare skal stoppe med det, så bliver kroppen jo også ked af det, fordi mm. den er vant til, at det ligesom er et safe space og en afslappning og kunne vende sig af med ikke kun den, den sådan kemisk-biologiske aspekt af det, men også med vanen. Altså, det er jo ikke fordi, jeg lige så snart jeg får off så begynder jeg at gå i seng klokken 2 og stoppe klokken 11. Det sådan, fungerer min krop ikke, og sådan, Simon, nu har du endelig fri her på søndag, hvorfor vågner du 6.30? Altså, kan du ikke lade mig være? For, altså, min kæreste, ikke? Mm-hmm. Som sagtens kan sove til klokken altså 10, eller 11, det kan jeg ikke. Og så er det, så skal vi ikke stoppe, og det der bæreri, det åbner lige om lidt, det åbner nu, 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 nu. vi skal ned, og så slap nu af, mm. og det, det er bare ikke sådan, det fungerer, og, mm. og, og, og hvis du stopper med det samme, så, så som du også sagde før, så lige pludselig står der, hvem er jeg nu, og på den ene side, så er det mega skævt når du stopper, men på den anden side, så hvis du ikke, hvis du ikke lader dig selv definere, at det du laver, hvis du ikke satser dit hjerte, i det, du laver, så opnår du heller ikke dit fulde potentiale. Mm. Så du siger simpelthen, at det er vigtigt faktisk, og ja, at det simpelthen bliver din identitet, at du er kajakroer, imens du gør det her, og så kan du finde ud af, hvem du er udenfor bagefter. Ja, det vil jeg mene. Ja. Altså, men, men måske i virkeligheden ikke kajakroer, og heller ikke øh, guldmedaljevinder, Nej. eller sølvmedaljevinder, men, men affind dig med, at, at det er en del af din identitet, at du kun tager 100% og ikke finder dig i noget andet. Altså, og det er det, der skal til, hvis du vil 100%. Og det er ikke alle, der vil det, men for dem, der vil, så er der kun den vej og ingen anden. Og det skal man embrace. Mm. Det tror jeg på. Ja, så man embracer sådan det her elite-liv. Mm. elite-liv. Inde i mig ringer den der klokke, der jo også siger sådan, altså den der konstante trang til at udvikle sig, som du siger, det der med, at man vågner op, og jeg kan jo kende mm. det for mig selv, jeg har det stadigvæk. Men der er også noget inde i mig, som begynder at være sådan lidt, jamen... 
Øh, hvorfor kan du ikke bare lære at være i den der citrende følelse af, at nu skal du bevæge dig? Mm. Træk vejret, du ved, stop op og egentlig mm. være i det. Hvorfor er det sådan, at man altid skal handle på det? Mm. Det er jeg lidt nysgerrig for at høre dit take på. Jamen, det er jo fordi, at du har sat dig i en situation, hvor afgrunden, den jagter dig hele tiden. Ja. Og, og øh, hvis du er uden for folden, hvis du, har, hvis du har fundet ud af, hvem du er, og du går efter det, så er du altså i en situation, hvor at hvis du ikke løber, mm. så bliver du indhentet af, af alt det, du frygter, som er øh, stillestand, plateauering i udvikling, tilbagegang, skader, øh, øh, altså at skulle affinde dig med normaliteten, øh, som er øh, en hver elitatlets værste mareridt. Øhm, og, og du bliver nødt til at blive ved med at udvikle dig. Det er sådan en adapt or mentalitet og, og det kan lyde underligt, men, men det er det, der driver øh, os til at blive den bedste version af os selv. Da jeg var 13, 14, 15, 16 år, så var vi tre eller fire gutter, der ligesom konkurrerede om mandlen. Øhm, og vi rodede alle sammen i forskellige klubber øh, i forskellige dele af landet, så vi, vi trænede ikke sammen til daglig. Men jeg vidste godt, at hvis jeg ikke går ud på det her interval og giver mig, så kommer Rasmus ned i Majbo. Han kommer lige en centimeter foran. Og hvis jeg heller ikke gør det i eftermiddag, så er det to centimeter. Og hvis jeg ikke gør det næste morgen, så er det tre centimeter. Og det går altså stærkt lige pludselig. Og, og, den, og der er altid et eller andet, der jagter dig. Øhm, og og det, er, det er den slags situation, du bliver nødt til at sætte dig selv i, hvis du gerne vil udvikle dig. Altså, du vælger... Altså, du vælger at løbe med den der store sten i Crash Bandicoot, som jagter dig, mens du kommer og løber, og du skal hoppe over forskellige ja, forhindringer ja. og sådan noget. Hvis du ikke sætter dig selv i den situation, så kommer du heller aldrig ned i mål. Men mm. jeg synes bare, det er jo en super god måde faktisk, at være ved at afrunde den her podcast-episode, og særligt også fordi, at det fortæller også noget om, at det pres faktisk, atleter er under, det er faktisk også rigtig meget det her tidspres og presset om at vide, at det her er her og nu. Det er nu, jeg har chancen, og det er nu, jeg skal give det hele mit hjerte, hvad det sådan noget betyder. Og jeg synes også, det, det er noget af det, jeg har, føler, jeg har lært om dig i dag. Det er netop det her med at investere sit hjerte og sine følelser i det, og fjerne det der fokus fra resultater, men at lægge det over på, hvad er det faktisk for et liv, jeg godt kunne tænke mig at leve lige nu. Mm. Ja. Og hvordan skaber jeg de bedste rammer for mig selv. Ja. Så det vil jeg bare sige sådan, tusind tak, for du havde lyst til at dele det med os. Det synes jeg virkelig har været fedt. Ja, selvfølgelig, og, og tak, fordi jeg må komme ind Og til alle derude i stuerne, eller hvor end I ellers hører den her podcast, som står lige på vippen til at tage sådan en spring her. Og som måske ikke lige ved, om man skal gøre det eller ej. Eller måske lige skal bruge et ekstra skub eller noget opbakning. Det handler ikke om at spørge sig selv om, hvem man er, fordi det er ikke altid, man kan svare på det. Men man har altid et skide godt svar på, hvem man ikke er. Mm. Og så spørg dig selv, hvad er jeg i hvert fald ikke? Og når du ligesom har været hele manesien rundt, og er helt sikker på, hvad du ikke er, så bliver det også meget åbenlyst, hvem du er. Og så er det bare at gå efter det. Jeg synes ikke, vi kunne slutte af på bedre ord, så jeg vil også bare gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med, og I kan lytte til mange andre afsnit af Bag Eliten, der hvor I lytter til podcast, eller i 24-7 podcast-app.